0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я также приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн, в интернете, а также на различных иных носителях, электронных и прочих. Я радуюсь, что мы можем транслировать по Бог ТВ, наши проповеди. Поэтому будем радоваться, что сотни людей присоединяются к нам во время наших воскресных богослужений. И, и так мы запомнили телефон, по которому нужно звонить всякий раз, когда возникает некоторая проблема. Итак, телефон очень простой для запоминания. Мы его наверняка все запомнили. Он очень простой. Кто мне его назовет? Иремия 30 Три и 3 Слава Богу. Между прочим, на всякий случай. Так, Иеремия 3,3. 3. А кто помнит, что может быть написано в одном из псалмов Давида, тоже 33-й псалом? Кому нравится 33-й псалом? Всем нравится. А вот могут наши операторы высветить, высветить 33-й псалом? 3.3 3, вот высветить. Как интересно. Нет, это первый стишок. А я, вот 33,3 пожалуйста, высветите нам. Вот, Господом будет хвалиться душа, он слышит, кроткие возвеселятся. Вот. Поэтому, вот, когда ты звонишь Господу, хвались Господу. Между прочим, и в, этой, в этом псалме еще есть кое-что написано, о тех людях, на, чьи, на кого очи Господа обращены тоже. Итак, я уверен, что мы все здесь кроткие, хвалимся Господом, наши души, и мы радуемся и веселимся. Ну, я надеюсь, что это так. Тем не менее, тема сегодняшней проповеди называется неотступности. Вот такая чудесная тема проповеди неотступности. И мы с вами сейчас откроем одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки в 11 главе. Там как раз мы поговорим с вами О интереснейшем примере, который дан в этой главе. Одна интересная история, потому что в начале этой главы, собственно, глава начинается с того момента, когда Иисус Христос учит своих учеников, как нужно молиться Господу. Помните знаменитую молитву «Отче наш». Я уверен, что мы ее все знаем хорошо, молитва «Отче наш». Здесь, в Евангелии от Луки, она не до конца полная, в другом Евангелии она полная, но здесь она заканчивается на одном интересном стихе. Смотрите, оно заканчивается так: Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И вот в пятом уже стихе Господь начинает объяснять, собственно говоря, саму молитву. Но. Буквально пару дней назад весь мир облетела новость, что Папа Римский принял решение изменить слова молитвы «Отче наш». И я радуюсь, что в русском языке все нормально. Видимо, во французском, английском, латинском, итальянском были какие-то. Но он сказал вот о чем. Он говорит, как-то не очень правильно написано «Не веди нас во искушение». Как будто Господь нас вводит в искушение. Но это позиция Папы Римского. Вот. И он заменил это другим словом. Кому будет интересно, можете проштудировать интернет. Там вы найдете. Но мы, услышав подобный призыв, мы решили оставить все как есть в молитве Очень наш», потому что мне как-то не хватает смелости, даже как главе конфессии, не хватает смелости покуситься на молитву Господню. Вот, потому что... Видимо, на Западе свои есть какие-то особенности. Итак, друзья мои, слава нашему Господу, что Господь иногда испытывает нашу веру. Но вот давайте теперь посмотрим вот эту некую притчу, когда сказал Иисус Христос после того, как научил учеников молиться молитвой ученаш. И сказал им, положим, кто-нибудь из вас, имея друга ну, у кого есть друг, у кого есть подруга наверняка, я уверен в этом, друзья у нас есть у всех, придет к нему в полночь. Ну, конечно, обычай не очень приятно приходить к другу, и даже к подруге в полночь, и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. Ну, слава богу, что не три тысячи рублей. Три хлеба все-таки стоят дешевле, да. Тем не менее, друг приходит ночью в полночь, стучится тебе... Когда ты уже, там дальше будет понятно из этой притчи, он объясняет, зачем ему три хлеба-то нужны. Он говорит, «Еще один друг пришел, и мне его нечем накормить, ибо друг мой пришел с дороги, зашел ко мне, нечего ему предложить». На что его друг, которому он стучится, собственно говоря, отвечает ему изнутри, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Ибо, видимо, пока стучался, уже было пол первого. И неприятная вещь, когда пол первого или в полночь тебе начинают стучаться, требовать, дай мне три хлеба, дай мне три хлеба. Вы знаете, мы же с вами говорили о суде неправедном в прошлое воскресенье. И вот эта женщина, вдова, которая просила судью неправедного, реши мою проблему, потому что она по закону должна решиться в мою пользу. Судья неправедно отказывал постоянно по причине, что Бога не боялся, людей не стыдился. Мы это все с вами говорили в прошлый раз. Но в конце концов, говорит, докучала меня, достала меня, устал я от нее, поэтому решу ее проблему. И Господь говорит там же, что иногда Господь поступает, как ни странно в этой притче, медлит, написано, несмотря на то, что... Его дети взывают к нему день и ночь, выпьют написано, но иногда он не торопится решить их вопрос по одной какой-то ему известной причине. Медлит, но все равно решит, так написано в Священном Писании. Итак, смотрите, очень интересный момент вот в этой притче, если соединить ее с этой притчей. Итак, эта женщина-вдова была по неотступности. Вот она... Не оставляла этого судью, докучала судью, приходила, он ее выгонял из кабинета, он ее в дверь, она в окно. Ну, понимаете, да? Вот то, что называется понеотступность. И вот здесь написано только так же. Если, говорю вам, он не встанет, то есть друг твой не встанет, есть такие друзья, которые не встанут. Потому что, может быть, с тем другом, который пришел, знаете, вот ему, тебе он друг, а тому другу твоему не, не очень друг. И когда он узнает, что пришел вот этот не очень друг, он говорит, я не встану. И вообще я уже лежу, я уже сплю. Кто читал песни, песни. Почему, собственно говоря, жених-то ушел от невесты. А он стучится, она не отворяет. Она говорит, я уже все, извини, дорогой. Но когда уже отворила, уже жених ушел. И вот здесь точно так же, смотрите. если Говорю вам, он не встанет, не даст ему подружбе с ним, если не даст. Если не встанет, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Поэтому просите больше. Вы знаете, друзья мои, на самом деле это закон. Это Божий закон. Просите, и будет дано. И вот здесь Иисус Христос начинает рассуждать. «Скажу я вам», Он говорит, «просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят». Слушайте, какие прекрасные слова. «Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Кто верит, что наш Господь именно такой? Когда мы звоним в небесный телефончик, и Иеремия 33,3, и там написано как? «Возови ко мне, я услышу тебя и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал». Итак, очень важные слова – великое и недоступное. На самом деле, когда мы взываем к Богу, проходит определенное время, прежде чем... вот Вы знаете, еще от категории взывания, от категории проблемы. Вспомните благочестивую Анну в первой книге «Цар» с первой главе. Она была настолько благочестива, что вот так Господь сделал по ее благочестию, по ее, может быть, честности, по ее святости, Он не давал ей долго детей. Вы знаете, вообще в Священном Писании история, допустим, Авраама и Сары, они родили Исаака только уже в преклонных годах. История Захария и Елизавета, они родили Иоанна Крестителя в преклонных годах. Вы знаете, когда должен родиться кто-то, или у тебя дело, которое ты выпрашиваешь у Бога, оно значимое, весомое, оно должно благословить не только тебя, но целый круг людей, то иногда требуется время, чтобы твое сердце было приготовлено принять то, что для тебя Приготовил Господь, которого ты об этом просишь. Иногда проходит время, не потому что Бог медлит, хотя там написано, Он медлит, а потому что твое сердце не готово. Господи, дай мне миллион долларов. А зачем Он тебе? Ну так, чтобы лучше жить. Бог говорит, я не хочу тебя потерять, поэтому не дам. Вы знаете, вот любая просьба. Вот здесь написано, Просящий получает, всякий просящий получает. То есть это распространяется на любого Божьего человека. Ищущий находит, любой ищущий находит, стучащему отворят. А вот дальше очень интересно идут рассуждения. Вот смотрите, друзья мои, на самом деле мы в это верим? Верим. Когда мы просим? Да, верим. Но какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Я уверен, что таких отцов нету. Но если какой-то асоциальный, если какой-то опустившийся, если какой-то отец, который абсолютно, знаете, такой вот э, не отец и даже не отчим, какое-то недоразумение. Но здесь Писание говорит, если сын просит у отца хлеба, отец ему дает камень? Нет. Хлеб. Если просит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Нет. Даст ему рыбу. Дальше написано еще жестче. Если просит яйца, подаст ли ему скорпиона. Скорпион это жалюющий убивающий, змея тоже жалюще. То есть здесь даже не вопрос, он даст вместо рыбы змею, а он ответит адекватно. Послушайте, он не даст тебе то, что убьет тебя. Он не даст тебе то, что поранит тебя, что сделает тебе больно и неприятно. Он даст тебе то, что ты просишь, но иногда требуется время. И вот следующий стих, он уникальный просто. Итак, если вы, будучи злы, о, друзья мои, мы скажем, нет, мы не злы, мы христиане, мы добры, мы сама душа, сама добродетель. Только попросите, даже в полночь, даже в час ночи, даже в три ночи, Ну, конечно, мы вам откроем. Попросите хлеба, дадим хлеб. Попросите рыбу, дадим рыбу. Ну, если у нас есть, конечно, да. Попросите. Вот что не попросите, мы все дадим. Вы знаете, а вот Писание утверждает, Иисус Христос утверждает, когда Он к нам обращается. Итак, если вы, будучи злы... Я сейчас не буду спрашивать, братья и сестры, поднимите руку, кто временами бывает зол. Я сказал временами. Заметьте, временами. Увы, к сожалению, бываем. Увы, к сожалению, вот не знаешь, как нашло на тебя... Потом ушло от тебя. И ты говоришь, прости, дорогая, прости, дорогой, не знаю, что сейчас было. Какое-то наваждение. Папа, прости, мама, прости, дочка, прости, сыночек, прости. Как налетело, сестра, брат, простите меня. На меня что-то такое наваждение нашло, и потом ушло. Тот, который был я пять минут назад, это, это не я. Это что-то такое злое было. Вы знаете, он говорит, если вы будучи злые. На самом деле... Многие, большинство людей, если не бодрствуют, иногда делают злые вещи. Но это правда. И здесь Писание говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст, интересно, что даст? Хлеб, рыбу, что даст-то? Духа Святого просящего у него. Итак, заметьте, смотрите, все так начиналось интересно, да? Просите хлеб, дам хлеб; просите рыбу, дам рыбу; просите яйца, дам ну и, ну, и так далее. Что, вот что не попросите, я все вам дам. Оказывается, не все так просто. На, пер, на первое место Господь Иисус Христос ставит Духа Святого. Вот вы знаете, друзья мои, без Духа Святого все знают, да, что есть Отец, Сын и Дух Святой. О Духе Святом и сказано, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно молиться, но Дух Святой, который в нас Он знает, все тайны проникают в глубины Божьи. Он знает, что я хочу. Помимо моего плотского желания, он знает то, что хочет моя душа и мой дух, как истинное желание. Послушайте, Дух Святой напоминает нам все слова, которые говорил Иисус Христос в своей земной жизни. Вот есть тайна прошения. Послушайте, друзья мои, без Духа Святого, без откровения свыше, Народ Божий не обуздан, так говорит Священное Писание. Вы знаете, Дух Святой, я на самом деле не знаю, что мне надо. Я не знаю, пойдет это во благо или не во благо. Мне кажется, мне нужно сегодня вот это. Но Дух Святой открывает желание Божье внутри меня. Потому что Дух Святой, это непосредственно присутствие Господа в моем духе. И Он знает желание боящихся Его. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы благословить тех, кто верен и предан Ему». Послушайте, друзья мои, Дух Святой – это тот инструмент, тот удивительный инструмент, который подскажет нам, что просить, а что не просить у Господа. Вы знаете, чтобы нам… Я понимаю, что мы все хотим по неотступности, именно в этой притче написано слово, то по неотступности он так будет стучать, когда уже все соседи вокруг скажут, ну открой ему, пожалуйста. Уже достали своим стуком. Тебя, друг, они еще не достали, а нас уже достали. У нас уже все собаки на улице лают. Уже все соседи лают. Уже час ночи. Открой ему, пожалуйста. Дай ему. Вы знаете, все взмолятся, когда ты просишь потому что она надо накормить кого-то. Но вы знаете, а просьбы-то бывают разными. Давайте мы посмотрим несколько вариантов из Священного Писания, то, что называется по неотступности. Вы знаете, мне очень нравится это слово, по неотступности. Кто делал предложение своей будущей жене, драгоценные братья, и она согласилась, по вашей неотступности? Потому что по первости она сказала «нет», потому что «нет», «не мой тип», «не мой цвет», Не моя фактура, все не мое. Извини, гуляй. На Украине там проще. Там просто раз припросил, два просил, на третий раз тебе вынесли арбуз. Это означает больше не проси. Но я понимаю, что Господь с с небес арбуза не бросает, больно будет. Вы знаете, и, конечно, ну кто-то по неотступности добился ту, которая сейчас твоя супруга. И вы все счастливы, правда? Не слышу. Да или нет все-таки? счастливы или нет, добивались, добивались, добились, женились и так далее, и вы такие счастливые, господи, как я счастлив, что я просил тебя по неотступности, ну, конечно, молятся многие не так, господи, а что ты не остановил меня, годы жизни показали, что это не то, вы знаете, потому что я так увидел, тишина какая-то, ну, тишина какая-то, когда то все сразу замолкли, по неотступности стоит ли о чем-то просить Господа? Я скажу стоит. Но только то, что Божье. Но только то, что Божье. И то, что по воле Божьей. Он Тебе не. Ты говоришь, Господи, Господи, я тебя просил такую вот, такую, 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 такого, 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 а Ты мне что дал? Змею какую-то подколобную? Господи, ну я же просил Тебя рыбу. Вы знаете, друзья мои, мы надо торопимся впереди Господа. Об этом я буду говорить больше на следующем воскресном богослужении. Но, слушайте, есть вещи, которые мы должны слышать, когда Дух говорит церквям. Есть вещи, которые мы должны принимать от Бога. И это не вопрос, нравится мне или не нравится. Потому что Он знает нас. Он знает сердце наше. Он знает, что нам нужно. Вы знаете, это в любом, в душевном, в духовном, в материальном, в плотском. Я верю, что Бог проникает во все сферы. От Него ничто не сокрыто. Нет ничего тайного для Господа. И поэтому я с радостью всегда говорю, Господи, прошу, прошу, Бог молчит, молчит. Я остановлюсь немножко в прошениях, подожду немножко и начинаю смотреть на себя. Не на Бога. Бог, когда я тебя изменю, когда я достучусь до небесной канцелярии и ты оттуда вот что-то мне дашь, я начинаю смотреть на себя. Потому что я знаю, мой стук, он слышит. Более того, скажу вам одну истину. Я надеюсь, вы ее знаете хорошо. Не надо стучаться или ломиться в открытую дверь. Кто знает, что его небесные окна всегда открыты? Не открою ли я, помните, не залью ли на вас? Вы знаете, мы иногда ломимся в открытую дверь и кричим, «Бог, открой мне дверь». Все знают, что на основании Иремея 33.3 дверь всегда открыта. Другое дело, то о чем я прошу, оно соответствует воле Божьей или не соответствует воле Божьей. Итак, давайте посмотрим с вами один изумительный пример. Об одном благословенном человеке. Это пример записан в первой книге Царств в 17 главе. Вы знаете, перед этим есть 16 глава. Кто знает, что перед 17 всегда идет 16. Все знают, да, слава Богу. Итак, в 16 главе Бог посылает Самуила найти нового царя для Израиля. И Самуил боится, потому что Саул настолько страху нагнал на весь Израиль, да, что любые попытки усомниться в его царской власти подвергались жесткому преследованию. И даже Самуил говорит, пророк великий, который поставил Саула царем, «Я боюсь». Вы знаете, иногда правители себя ведут бесцеремонно, жестко, бессовестно. И даже тот, кто был поставлен по воле Божьей. И Самуил говорит, «Я боюсь». Бог говорит, «Не бойся, скажи, что ты идешь для жертвоприношения». Это даже даже Саул успокоится. «Но иди туда» куда я тебе покажу, и сделаю то, что я тебе скажу. Помните? И он пришел в дом Исея, в чудный город Вифлеем, и Исея, потому что в этом доме, Господь сказал, будет следующий царь Израиля. Помните то есть, эту историю, да, все? И когда он увидел семь сыновей Исея, подходил к одному говорит, вот это точно, вот это точно. Вы знаете, даже пророки, когда они действуют без Духа Святого, о чем мы должны просить Господа, мы только что прочитали в Евангелии от Луки, чтобы Он дал нам не хлеба вначале, не рыбу вначале, а Он нам дал Духа Святого, который откроет для нас вот эти двери и правильные цели. Все понимают это, да? Когда молишься Духом Святым, у тебя такие волнения, переживания, у тебя то хочу, это хочу, это не хочу и так далее. И ты начинаешь говорить, Господи, Господи, как-то все вот так. Но когда начинаешь молиться, успокаиваешься. Приходит какое-то успокоение. Кто знает об этом? Ты начинаешь поклоняться Богу, молиться. Мне так нравится, когда поет наше прославление. Всегда вот радуюсь. Я просто мне, вот я в машине постоянно слушаю наши диски. Мне мне приятно, потому что в этот момент вот уходит мое «я». И приходит Он, то есть Господь. Вы понимаете? И ты начинаешь молиться. Твое сердце плавится пред Господом. Это Бог тебе тихо говорит. А вот это тебе не нужно. А вот это не делай. А вот это начинай делать. Помните, это знаменитое. А это попробуй. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы вот на этом примере, который сейчас прозвучит, и на следующем примере, в сегодняшней проповеди мы для себя сделали очень важный вывод. Что такое по неотступности? Нам кажется, что я могу просить по неотступности все. Вот ночью приду к другу и буду ломать ему дверь. Хотя причины для этого нет никакой. Ко мне никто не пришел. Я просто сам хочу есть. Ну даже, послушайте, на самом деле, вот Бог, Он всегда ищет, для чего ты это просишь. Итак, давайте посмотрим эту историю. Итак, 16 глава. Самуил говорит Иисей, Есть ли у тебя еще сын. Семеро Господь их отверг. Прекрасные у тебя сыновья, красивые, видные, но Бог их отверг. Есть у тебя еще сын? Есть. А где он? Ну, он такой немножко интересный. Я его редко приглашаю, когда проходят великие люди. Он там у меня на пастбище пасет овец. И вдруг мгновенно Самуил получает от Господа Слово. Он говорит, мы не сядем есть, я не сяду за стол, пока не увижу твоего восьмого сына. Заметь, он даже был ни первым, ни вторым, не третьим, восьмым. Мы не сядем есть, пока я не увижу его и что-то не сделаю. Его зовут, он приходит, с поля весь пропитан овцами, полем, лугами, пропитан вот этой природой. И Самуил видит его и говорит: это помазанник Божий. Это следующий царь Израиля, Он подходит отводит его в сторону и выливает на него рог сылей и говорит: ныне Господь помазывает тебя в цари над Израилем. И знаете, что происходит в следующую минуту? Не зря я прочитал Евангелие от Луки, о чем просить Господа, о Духе Святом. Мы о многом Господа просим. Но просите об одном лишь надо, помните о любви, которая все переносит, а любовь – это Дух Святой, любовь – это Бог. Вы знаете, вот есть эти вещи, и написано в следующем мгновении на него сошел Дух Святой, он ушел от Саула и сошел на Давида. И вот мы в это мгновение помазание елеем. И Дух Святой, который сошел на него, который стал открывать ему глубины Божьи, Откровение Божие, который открыл перед ним духовный мир. И вот следующая глава, 17 глава, собственно говоря, это тема нашей проповеди. Папа просит Давида, чтобы он отнес своим братьям. Семеро-братья все находятся в войске. В это время Израиль противостоит филистимлянам. Все готовятся к битве. И каждый день выходит голиав, кто помнит слово голиаф. Даже в русской традиции голиаф это такой вот, знаете, машина для убийства. Это то, что невозможно победить, человеческой силой. Это обстоятельства, это проблемы, это может быть депрессии, это какие-то неразрешимые ситуации. Это голиаф. Послушайте, он каждое утро выходит и поносит воинство Израиля и оскорбляет своими богами, астартами, валами и просто говорит, кто вы такие, кто сильный, сразитесь со мной. Мы знаем законы того времени, они даже были в России, когда сражались на полях битвы, сначала выходит два единоборца. И кто побеждает уже психологически, армия, которая стоит за ним, она побеждает неприятеля. Послушайте, и Голиаф говорит, кто из вас сильный, кто из вас сильный, царь боится, народ боится. И как только выходит Голиаф и начинает оскорблять Израиль, и написано, все убегают от него. Там прям так написано, убегают от него. Они боятся этой машины для убийства. Машина, которая оскорбляет и поносит воинство небесное. Поносит Израиль. И вот здесь происходит удивительное действие. Видите, написано, все израильтяне убегают. Давид принес, оставил в обозе еду своим братьям. А сам пошел посмотреть, что там за чудное явление по имени Голиаф. И он смотрит, как этот Голиаф огромный. Рослый, вооруженный, абсолютная броня, доспехи. Он выходит, и все израильтяне разбегаются. И тогда Давид, край муха. Знаете, все начинается с чего? Вера от чего? От слышания. Слышание от чего? От слов Божьих. Слушайте. И он вдруг слышит, говорят между собой вот эти вот, Воины смелые, в кавычках, которые убегают от Голиафа. Они говорят, знаете, если бы кто убил его, ну, друзья мои, мы сейчас никого не убиваем, слава Богу, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Послушайте, если бы кто победил вот это поношение Израиля, он послушал. Давид подходит к другому, говорит, слушай, вот правильно говорят вот эти люди, там прям написано, он подошел к другому, тебе говорит, правильно. Как вы думаете, что вдохновило Давида выйти на бой с Гляфом? Наверное, многие подумали, о, стать зятем царя. Дочка царя, его будет жена. Пусть дальше, что там еще? богатство даст. Что там еще? Дом отца Давида будет князьями в народе Божьем. Как вы думаете, что его вдохновило? На самом деле, я думаю, что это его тоже вдохновило. Но его вдохновило другое. Потому что тот Дух Святой, который сошел на него, когда Самуил выливал на него рог с елеем, он вдруг возбудился в нем. Он вдруг почувствовал. Вы знаете, без Духа Святого не стучи, не просись. У нас должна быть неотступность в том, что нам открыл Господь. Вот много раз Господь нам говорил, многообразно, через слово свое, через молитвы, через пророческие действия, через видение. Но мы часто говорим, ну мало ли что, я уже и забыл, что мне говорил. Слушайте, вот в этом должна быть неотступность. И когда он почувствовал, что все подтверждают, да, 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 Давид, все правильно, все правильно, если ты победишь его, они так смотрят на него, мальчишка, 17-летний, белокурый, молодой, если ты победишь, ну, конечно, но ты хоть на себя в зеркало смотрел, и вдруг идет Еляв, не Гляв, а Еляв, старший брат Давида, и говорит, парень, ты что тут? бегаешь, по стану, я смотрю, ты как там и там и там, и всех спрашиваешь. Мне уже рассказали, о чем ты спрашиваешь. Ты спрашиваешь, что будет тому, кто победит Гляфа. Слушай, ты иди как своим овцам малочисленным в пустыне. Я знаю твое высокомерие и твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение, что потом рассказать. Послушайте, друзья мои, когда перед тобой стоит великая цель и Дух Святой вы знаете, я так благодарен вот этому примеру Давида. Он подходил к одному, спрашивал, что мне будет? О, ты будешь взять им царя, твой дом будет свободный, у тебя будет вот это, и ты снимешь поношение с Израиля. Он говорит, да, это здорово, подходит другому, подходит третьему, к десятому, к двадцатому, пока братик не заметил. И знаете, когда ты начинаешь... Вопиять Господу по своей неотступности, когда ты начинаешь стучать в небеса по воле Божьей, потому что сердце Давида, оно же было насыщено Духом Святым, и он знал ту цель, которую приготовил ему Господь, он знал, и он неотступно приходил, брат его унижает. Вы знаете, когда перед тобой великая цель? Обязательно тебя кто-то унизит. В какой-то момент, когда ты будешь ходить и спрашивать что мне будет за это, что мне будет за это, что мне будет за это. Послушай, тебя унизит, скажут, ты гордыня, ты высокомерен, ты чего, вз... ты чего вздумал-то? Давид скажет, братик, успокойся, это просто слова. Это же слова, ты же не веришь, что я могу победить Гляфа. Отходит и думает, а я знаю. И подходит к следующему и говорит, а что будет? И пока вот он всех не опросил, весь дошла до царя. Царю говорят, там ходит паренек. Постану народа твоего. И говорит, что он убьет Голиафа. Царь говорит, давайте его сюда. Он приходит к царю, говорит, а что мне будет за это? Слушай, мне так нравится. Он прям по неотступности. Вот прям по неотступности. А что мне будет за это? И он уже все сказали, говорит, Давид, ты уже наизусть выучил, что тебе за это будет? Может быть, пора уже что-то делать? И царь говорит, слушай, ты интересный парень. Вот даже я боюсь, я царь, боюсь на голову выше всего народа, кто помнит, какой Саул был ростом, примерно с Галиафа, то боится. Послушайте, и он говорит, давай я тебе одену мои доспехи. Он одел его в свои доспехи, Давид походил в них. Вы знаете, друзья мои, когда Бог тебя готовит к великой цели, к любой цели, в которой есть воля Божия, даже не какой-то уж прям супер великой, послушайте, вот не надо одевать чужие доспехи. Я хочу быть как вот этот проповедник, я хочу быть как вот этот служитель, я хочу быть как этот чудотворец, я хочу быть как этот пророк. Господи, дай мне помазание, дай мне мантию этого порока, дай мне еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Послушайте, тебе это будет велико. Ты не сможешь в этом ходить. Господь дал дары и таланты каждому человеку. Это дары и таланты неизменны, независимо от твоего роста, комплекции, амбит. Послушайте, духовных амбиций иду. Он дал это тебе а ему дал другое, и ей дал третье. Потому что написано один и тот же Дух Господен. Дары разные, действия различные, все различно. Скажи, слава Богу, скажи соседу, тебе не нужно иметь, скажи, доспехи Саула. Не нужно. У тебя есть свои доспехи. И когда Давид сказал, слушайте, правило не меняется, не меняется, Твоя дочка Саул будет моей женой? Будет твоей женой. Мой дом будет свободен? Будет свободен. Поношение с народа будет снято? Будет снято. Я иду. И он берет, снимает с себя все облачения. Вы знаете, какая неотступность. Он не просто так похвалился, походил, все узнал и сбежал. Он готов вступить в битву. И вы знаете, он берет у ручья пять круглых камушков. И положил их в карман. Он берет прощу, он берет свой посох, и он выступает один на один. Все художники мира, которые когда-либо писали картины библейские, зайдите в любой музей мира, эта картина есть. Давид и Гляв. Знаете, как там изображен? Некоторые художники изображают Глява и Давида перед битвой. Некоторые изображают в момент битвы а некоторые изображают конец битвы. Это хорошие сюжеты на самом деле. И знаете, он выходит, выступает перед Голиафом, тот смотрит на него, <къех> изглянул Голиаф и увидел Давида с презрением. Только что вот его брат с презрением говорил, теперь еще и Голиаф туда же. И написано, Ибо Давид был молод, белокур, красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? Ну, конечно, собака, раз на тебя с палкой идут. И здесь написано, и проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, я отдам твое тело птицам небесным, зверям полевым». А Давид отвечал Филистимлянину: «Ты идешь на меня, против меня с мечом, копьем, щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которых ты поносила и ныне Господь, предаст тебя в руку мою. Я убью тебя и сниму голову твою, Я отдам труп твой и трупы твоего войска тому, кому ты хотел отдать меня». Слушайте, Я понимаю, что это Ветхий Завет, мы сейчас, слава тебе Господи, ни с кем не сражаемся. Мы не сражаемся телесно, но духовные сражения никто не отменял. Иногда в нашу жизнь приходят голиафы. Они вырастают до огромных размеров, до размеров голиафа. И ты думаешь, Боже мой, у него есть щит, меч, копье. Он полностью вооружен, он воин с юности. Кто ты такой? Мальчишка. Подросток, как ты можешь с ним сразиться, а ты не иди с ним со своим именем? Послушайте, когда ты стучался к Господу, когда Он по неотступности требовал, что будет мне за то, что я... Он не для себя просил, а у Него главное было снять поношение с Израиля. Послушайте, Он говорит, я на тебя иду не я сам, а я иду с именем Господа Саваофа который совершит победу сегодня же. Я не иду сам против. Послушайте, вот это тот случай, когда нужно себя убрать в сторону, когда свое «я», свои амбиции, свои желания полностью отдать Господу. Написано Иреме 33,3. "Вызови ко мне, я услышу тебя и покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знал ранее». Послушайте, в жизни каждого христианина приходит момент, когда Дух Святой начинает побуждать тебя. Дух Святой начинает ходатайствовать тебе. Я верю, что в каждом из нас есть Дух Святой, который просто начинает стучаться в, в твое сердце и говорит: вот время, вот время для твоей победы. Вот Голиаф, которого ты боишься, все боятся, но ты будешь побеждать не собой, а мною, моим именем. И он берет камушки, вставляет один из них в прощу, раскручивает, увил, как проща бросается, и камень летит в одно единственное место, незащищенное броней. Это место находится вот здесь. И он поражает Голиафа, и тот падает на смерть. Вы знаете, у любого Голиафа, скажи соседу, у любой твоей проблемы, которую ты решаешь только вместе с Господом, Есть незащищенное от Бога место. Они-то думали, что все защищено. Ничего подобного. Даже галиафы порой ошибаются, когда встречаются на поле брани с Давидами, которые идут с именем Господа. Послушайте, не со своим именем, а с именем Господа. Это очень важно. И знаете, когда Давид победит галиаф, он придет к Саулу. Как вы думаете, что он скажет? Дочь, давай. Вот мои братья, 7 штук стоят. Они свободные. Они князья теперь. Потому что я зять царя, теперь не князья. Поношение с Израилем сняли, слава Богу. Теперь выполняет царь свои обязательства. Как вы думаете, он даст ему дочь? Даст. Ну, правда, там с условиями, там будет много условий, потому что цари они такие, ребят. Послушайте, он сначала скажет, а потом скажет, вот еще 50 условий. Вы знаете, Давид их все выполнит. Я просто кое-что хочу сказать. Стучи, стучи, стучи по неотступности, но имей четкое откровение от Духа Святого, имей четкое откровение от Господа, потому что в противном случае, в противном случае Бог тебя и меня так любит, что не даст нам то, что мы просим не по Его воле, и очень хочу, чтобы Он просветил наш разум и дал нам божественное откровение знать Его волю, которую блага и совершенно. Вы это все знаете. И последнее в сегодняшней проповеди. Есть послание Иуды. Все знают это послание наверняка. Там есть всего одна единственная глава. Это не тот Иуда, который предал Христа. Это ученик Иисуса Христа. И вот здесь кое-что написано. Смотрите. Очень важно. Смотрите, друзья мои. Это вот по теме проповеди. Потому что я, сказав вот это, уже в следующее воскресенье перейду на следующую часть этой проповеди. Смотрите, сказано, как Содом и Гамора, седьмой стих, и окрестные города, подобно им блудодействующие, ходящие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет сими мечтателями. Я сейчас медленно-медленно. Мечтателями. И так... Когда мы о чем-то просим Бога, у нас есть всегда мечта, правда? То есть цель, мечта. И здесь вдруг идет речь о других мечтателях, о другой мечте. Есть мечта, которую нам дает Бог в наше сердце, в наш дух и в наш разум. И есть мечта, которую нам дает, ну дьявол подходит к Еве и говорит, а подлинный сказал Бог, что если ты съешь от этого дерева познание добра и зла, то ты умрешь. Я говорю, Бог что-то вам не договорил. Ты не умрешь. Клянусь собой, говорит дьявол. Попробуй. Она попробовала. И не умерла. Как интересно, правда? Она попробовала. И не умерла. В тот день. Она умрет лет через 700. Но умрет. Послушайте, друзья мои. И вот здесь он говорит. То же самое будет с теми мечтателями, когда мы приходим к престолу Божьей благодати. Помимо того, что мы верующие, помимо того, что мы просим Бога, помимо того, что мы по теме проповеди неотступно просим Бога, у нас должны быть что-то. Вот здесь написано, смотрите. Так точно будет с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть у этих мечтателей была мечта. И поверьте, не самая плохая, как нам потом покажется в следующее воскресенье. Нормальная мечта. Занять определенное положение, быть великим пророком, ну и так далее, и тому подобное. да? Великие мечты. Мы многие об этом мечтаем. Но так будет с теми мечтателями, которые оскверняют свою плоть, которые ругают начальство и злословят высшие власти, духовные И власти реальные, земные власти. Смотрите, как христианин должен быть аккуратен во всех действиях, потому что мы, живя на земле, живем не только в земном граде, но и уже в духе живем в граде небесном. У нас другие законы, послушайте. Наши законы отличаются. И здесь написано, и приводится пример. Михаил Архангел. Кто может себя сравнить с Михаилом Архангелом? Вы думаете, он выше нас или ниже? О, молодец! Да, Дима был на первом служении. Да, Да, Димочка, тебе Бог сейчас только что открыл, я просто знаю. Они просто служебные духи, которые служат кому? Богу и нам. Потому что нас Бог сотворил по образу и подобию своему. Но послушайте, нам, Михаил Архангел, если он кому-то из нас явился, мы прям там упали замертво. Потому что это, это князь, это архангел, это, это, это князь народа Бога. Кто знает вообще историю Михаила Архангела? Я как-нибудь в следующем году проповедую об ангелах Божьих. У меня будет целая серия проповедей, сейчас готовлюсь к этому. Послушайте, друзья мои, итак, ангелы Божьи в нашей жизни. Кто видел живого ангела? Поднимите руки. Ну, я как сказал, видевшие пасторы церкви, уже видел ангела церкви. На основании 2-3 главы Откровения. Но я не об этих ангелах буду говорить, не о пасторях. Потому что иногда на этого ангела посмотришь и думаешь, господи, 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 не перепутал ли я от Ну, понятно. Итак, Михаил Ахангел, когда говорил с дьяволом, вы знаете, я сейчас задам очень трудный вопрос. Кто за последний год хотя бы раз говорил с дьяволом? Поднимите руки. Задам еще более трудный вопрос. Кто за последний год говорил с Богом? Запрещаю вчера дьявола. То есть он так пришел, открыл дверь, вы говорите, можно в гости? Вы говорите, запрещаем тебя изыди, окаянный. Ну и так далее. Вот, Вы понимаете, друзья мои, но это вопросы для следующего богослужения. А вот теперь, внимание, Архангел Михаил, споря с дьяволом а Моисеевом теле, о Моисеевом теле, Моисей умер на горе Нева. И мгновенно, как только он умер, по слову Господа, поднявшись туда. Вы знаете, он даже больше не просил Бога ни о чем, Моисей. Он перед этим просил много раз. Господь говорит, я поражу народ, а от тебя нет, Господи. А я вот это, нет, Господи. Я не пойду с вами, нет, Господи. Он спорил по неотступности, Бог ему давал. А вот в это мгновение, он просто согласился и умер. И дьявол тут как тут. И сразу, естественно, пролетел архангел Михаил. И он спорит с дьяволом. Дьявол говорит, отдай, это тело мое. Моисей принадлежит мне, потому что он не послушался Господа твоего. Поэтому его тело мое, я из него сделаю мощи. Мы поместим в главном храме Израиля, и весь Израиль будет поклоняться этим мощам. Я не хочу, чтобы Израиль поклонялся Богу, живому, невидимому, вечному, превознесенному. И Михаил, прилетев по указанию Бога, понимал, что народ Божий будет введен в страшное искушение, и он даже не стал спорить с дьяволом. Никогда не спорь с дьяволом. Никогда не спорь с дьяволом. Пусть пример Михаила будет. Послушайте, это не тот случай, когда по неотступности я его добью. Он уже давно под нашими ногами, между нами уже говоря. Просто он оттуда высовывается и говорит, я еще живой. Его однажды Бог кинет в озеро. Не мы, Бог. Знаете, что сказал Архангел? Да запретит тебе Господь. Вот выучу эту фразу. Как только с тобой начинает спорить дьявол, неважно о чем, о твоих детях, о твоих друзьях, о твоем имении, о чем угодно, начинает с тобой спорить. И говорит, а подлинно сказал Бог, а подлинно... Да, запретит тебе Господь. Да, запретит тебе Господь. Это твое оружие победы против дьявола. Никогда с ним не спорь. Потому что, послушайте, это не наш уровень спора. Это его уровень спора. И знаете, и архангел Михаил спрятал так тело Моисея, что дьявол его уже за последние три тысячи лет найти не может. И не найдет. А раз есть такие места на земле, которые знает только Бог. Укройся в этом месте у Господа, и тебя дьявол там не найдет. А знаете, когда он нас находит? Когда начинает раздражаться, роптать, сплетничать, и дьявол тут как тут,
1: говорит, «Здрасте, приехали».
0: Давай, давай, продолжай, 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 давай, давай, давай. давай, давай. Тебя обидели. Ты не должен не продолжай, Давай, давай. давай, продолжай, продолжай, свою. Давай, 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 давай. «Я здесь, я здесь, Оказывается, Бог неподлинно сказал, что его дети не ропщут. Ну, я заканчиваю на этом проповедь. Начну в следующее воскресенье, друзья мои. Такой сегодня небольшой, как сказать, эм, аванс. (сусмотрит) Итак, друзья мои, слава нашему Господу. Давайте встанем перед нашим Господом, помолимся. Я уверен, что сегодняшнее слово было важно для очень многих людей. Я верю, и те, кто слушали нас, смотрели нас в интернете, смотрели нас на телевидении, на иных носителях, я верю, что они получили что-то очень важное в свою жизнь, потому что это слово Божие. Это Слово Божие. Пусть Господь сейчас коснется каждого из нас. Он так любит нас. Он отвечает на наши молитвы. Будь отступен, Проси Его по воле Его. Стучись к Нему по воле Его. И ты обязательно победишь Голиафа в твоей жизни. Слава тебе, Господь. Благодарю Тебя за церковь, благодарю Тебя за моих драгоценных сестер и братьев, за твою бесконечную великую любовь, явленную нам, Господи, каждому человеку, мужчинам и женщинам. Благодарю Тебя за все, во имя Иисуса Христа. И пусть это Слово, которое прозвучало сейчас, верою растворится в сердцах наших. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.